0: Diz a sabedoria popular Eu sou responsável pelo que eu digo Não pelo que você entende Frase controversa, claro Mas sabemos que num diálogo Uma palavra mal colocada pode gerar um mal entendido Desproporcional Causar discórdia e levar tudo a perder E na música? Já pensou? Uma gravação ruim, mal cantada Que ninguém entende Levando a um caos generalizado em um país Parece algo surreal Absurdo, né? Pois é, mas aconteceu mais ou menos isso mesmo ...com a famosa música Louie Louie, do grupo norte-americano The Kingsman. Bom, a história da música Louie Louie começa em 1955, ano em que o cantor e compositor de duop Richard Berry começou a escrever a canção. Nascido na Louisiana, Richard Berry já tinha passado por vários grupos vocais masculinos como The Penguins, The Cadets, The Five Hearts, The Flares... The Chimes, The Hunters, The Crowns, etc, etc, etc. Naquele momento ele estava com Rick Rileira and the Rhythm Rockers, um conjunto musical que tocava Rhythm and Blues e também músicas latinas. O momento alto do show deles era quando eles tocavam El Loco Chacha, um sucesso do músico cubano René Tuzé. O público ia à loucura, eram meados da década de 50 e os Estados Unidos estavam encantados com o som vindo das ilhas caribenhas, como Mambo, Calypso e Salsa. Harry Belafonte, nascido em Nova York em uma família jamaicana, era o astro do momento. E muitos artistas tentavam aproveitar esse interesse do público, compondo e gravando músicas com um sabor latino... Um desses artistas foi o Chuck Berry, que escreveu a balada Havana Moon em 1955. Inspirado por El loco Chacha e por Ramana Moon, Richard Berry, que não tinha nenhum parentesco com Chuck Berry, só para constar, decidiu escrever uma música com sabor latino. Copiou descaradamente o riff da primeira e a ideia geral da segunda e compôs Louie Louie. Uma música bonitinha, inocente, leve, com um ritmo dançante, em que um jamaicano conversa com o garçom Louie e diz que precisa ir embora, me gotta go, para pegar um navio e encontrar a sua amada. Ele apresentou a música na Flip Records, onde tinha sido contratado com o seu grupo The Pharaohs. E os produtores agendaram a sessão de gravação. Ninguém botou muita fé na música, nem mesmo Richard Berry. A música era boa, sim, mas não para um lado A. Segundo as orientações da gravadora, ele fez então uma versão da música You Are My Sunshine, em ritmo de duop, que gravou para o lado A, com mais potencial para fazer sucesso. E no lado B ficou a sua nova música, Louie Louie. Sunshine fato quando o single foi lançado em abril de 1957 e o War My Sunshine fez mais sucesso. Um sucesso moderado é verdade, mas conseguiu algum destaque, até que um locutor de Los Angeles resolveu arriscar tocar o lado B e ver o que a audiência achava de Louie Louie. <música> Surpreendentemente, a aprovação foi imediata A rádio tocou a música outras vezes a pedido dos ouvintes Outras rádios da região começaram a tocar também E a canção ficou conhecida o single vendeu mais de 30 mil cópias, um número bem expressivo por um artista pouco conhecido como Richard Berry and the Pharaohs. O grupo saiu em turnê e a força da música Louie Louie se provava a cada show, com o público cantando junto e pedindo bis, e outros grupos de Rhythm and Blues começaram a incluir a música em seu repertório e gravar as suas versões. Mas o sucesso durou pouco e o grupo Richard Berry and the Pharaohs acabou se se separando. Richard Berry deu um tempo da cena musical para se casar com a sua namorada do tempo de escola, Dorothy Adams. Como não tinha dinheiro suficiente para dar a ela um anel de noivado digno de seu amor, decidiu vender os direitos de suas quatro composições para Flip Records, entre elas Louie Louie. Pelas músicas, Richard Berry recebeu 750 dólares e com isso conseguiu comprar o anel mais bonito para a garota mais bonita de Los Angeles em suas palavras Ah, o amor, né? Sempre vale tudo Depois que passou o efeito da música Louie Louie e o interesse do público diminuiu, Richard Berry seguiu em frente e continuou gravando e compondo Sua agora esposa Dorothy conseguiu uma vaga como backing vocal de Ray Charles e se tornou uma das Raylets Enquanto o casal seguia seu caminho sem olhar para trás, deixando Louie Louie cair no esquecimento como uma página virada a música renascia e ganhava força entre as bandas juvenis. De rock and roll. Em 1958, o jovem Lawrence Fuel Roberts, segundo estudante de Washington, era vocalista em pelo menos três grupos da escola. Ele era muito popular por causa do seu talento e por ele conhecer muitas músicas de Rhythm and Blues que outros garotos não conheciam. Quando terminou o ensino médio, se tornou vocalista do grupo The Blue Notes e adotou o nome artístico Rockin' Robin Roberts, inspirado na famosa música do cantor Bobby Day. Em 1959, ele mudou para o grupo The Fabulous Wailers e incluiu a música Louie Louie, uma das suas favoritas, no repertório da banda. Quando Rockin' Robin Roberts conseguiu um contrato de gravação com a pequena Etiquette Records, escolheu gravar Louie Louie como seu primeiro single, tendo seu grupo agora chamado apenas de The Whalers como acompanhamento. Essa versão mais rock and roll, lançada no começo de 1961 por Rockin' Robin Roberts, fez bastante sucesso no estádio de Washington, alcançando o número 1 um na cidade de Seattle. Talvez pelo solo de guitarra, talvez pelo grito Let's give it to and right now no meio da música, inventado pelo Roberts na hora da gravação. De algum modo, Louie Louie se tornou uma das preferidas de outras bandas iniciantes locais e imediatamente a incluíram em seus shows. Fama daquela versão de Louie Louie chegou até o estado vizinho a Washington, Oregon. E ali começou uma curiosa disputa entre bandas de garagem para ver quem tocava a versão mais selvagem, mais diferente ou mais legal da música nos shows. Aqueles grupos iniciantes de rock adicionavam solos de guitarra mais longos, vocais mais ásperos, batidas mais fortes e às vezes ficavam tocando a música por vários minutos. E o público adorava e pedia mais. No começo de 1963, o grupo The Kingsman havia se tornado bastante popular em Portland, Oregon e conseguiu a vaga de banda residente do clube The Chase, do locutor de rádio e produtor Ken Chase. O grupo tinha uma pequena legião de fãs, lotava os shows e tocavam obrigatoriamente Louie Louie em todas as apresentações e se não tocassem, o público reclamava. Formado em 1957 pelos amigos de escola Jack Eli, o vocalista, Lee, Easton, baterista, tendo como membros adicionais o Mike Mitchell na guitarra, Bobby Nordby no baixo e Don Gallucci nos teclados, o The Kingsman começou com uma banda de jazz e pop. Eles se apresentavam em pequenos eventos da cidade de Portland, como a inauguração de um supermercado ou uma festa beneficente. E o repertório era bastante diverso, com músicas bem família, né? Por isso o rock estava vetado nos shows, afinal era um estilo musical considerado muito controverso e polêmico. Quando eles começaram a se apresentar em clubes, precisavam de um repertório para animar o público, não é? Fazer todo mundo dançar. Então o rock foi entrando aos poucos no repertório dos shows. Em 1962, enquanto eles descansavam após uma apresentação e comiam alguma coisa antes de voltar para o palco, eles perceberam que o pessoal do clube botou para tocar Louie Louie, do Rockin' Robin Roberts, na Jukebox, para a molecada continuar na pista dançando. E foi a única música que tocou enquanto The Kingsman fazia um intervalo de 15 ou 20 minutos e o público seguia animado e dançando. Percebendo o potencial dançante da música, os rapazes da banda resolveram incluir Louie Louie nos shows. A versão deles era até bem parecida com a do Rock' Robin Roberts, só com algumas variações de letra e arranjo, porque eles se basearam apenas no que eles ouviram naquela noite no clube. Mas como a ideia era fazer o público dançar, funcionava muito bem assim. Em abril de 1963, após alguns meses de sucesso do grupo The Kingsman no clube The Chase, o produtor e empresário Ken Chase achou que era hora da banda lançar um single e agendou uma sessão de gravação para os rapazes no sábado, dia 6 de abril. Ao avisar na sexta noite para eles se encontrarem no dia seguinte, às 10 da manhã, no estúdio Northwestern Incorporated, em Portland, a banda ficou meio contrariada, pois tinha show à noite, e os rapazes sabiam que eles estariam cansados. Mesmo assim, no sábado, às 10 da manhã, em ponto, Jack Eli, Lynn Easton, Mike Mitchell, Bob Nordby e Don Galucci se encontraram com o produtor Ken Chase no estúdio. A banda estava um pouco mais cansada do que imaginavam. Na noite anterior o público pediu e eles tocaram mais de uma hora de Louie Louie, direto para manter os fãs dançando o The Kingsman variou a letra o arranjo, estendeu os solos de teclado e de guitarra e no fim dessa maratona eles estavam podres mesmo. A voz do Jack lá estava péssima, rouca cansada e para piorar ele tinha colocado aparelhos nos dentes há pouco tempo e por causa do tempo prolongado cantando ficou com a boca toda machucado. Os rapazes entraram no estúdio, uma grande sala com o um único microfone pendurado no teto. Ué, cadê os outros microfones? Olha, não tem, viu? Só esse mesmo. Era o único estúdio disponível pra hoje com o valor mais em conta, mas olha só, dá pra gravar direitinho se vocês se posicionarem em círculo com o Jack no meio pra poder cantar na reta do microfone, hã? Que tal? O baterista Lynn Easton reclamou. Nossa, mas a gente vai ter que tocar muito alto pro som de todo mundo chegar nesse microfone. Jack Lai completou. E o microfone tá muito lá em cima, né? Ô, não dá pra baixar um pouco, não? Não vai nem captar minha voz desse jeito? Ken Chase respondeu. Pessoal, vamos pelo menos tentar pra ver se dá certo. Jack, grita, tá? Canta bem alto. Fica na ponta dos pés, tá bom? Quer um banquinho pra você subir? <tos> Os músicos se entreolharam, não tinha como aquilo dar certo. Ainda contrariados, resolveram tentar como pediu o empresário e produtor Ken Chase e começaram com Louie Louie. Dom Gallucci puxou a música no teclado e o caos começou. Easton espancava a bateria para ter certeza que era captada pelo único microfone do estúdio. E Jack Lai começou a cantar como pôde, erguendo o queixo e ficando na ponta dos pés para sua voz ficar acima do barulho. A pronúncia da letra era difícil daquele jeito, ainda mais com a boca toda machucada, coitado. Por volta dos 55 segundos, Lynn Easton derruba uma das baquetas e solta um palavrão. Lá pelo 1 minuto e 25, Jack é lá e manda o say, Ok, let's give it to him right now. Mas em vez de um grito potente, a voz sai toda esganiçada de tão rouco que ele tava. Mike Mitchell chega com o solo de guitarra e logo depois, por volta dos dois minutos, Jack Lai entra antes do tempo e atrapalha até o andamento da música. Eles conseguem retomar o ritmo e encerram a música aos dois minutos e quarenta e cinco com o Jack Lai arrematando com Let's Go, também esganiçado. Foi tudo um horror. Ken Chase disse para os rapazes. Mandaram bem, hein? Vamos tentar mais uma? Que tal o Jamaica Farewell, aquele cover do Harry Belafonte? E depois a gente pode fazer a Haunted Castle, a música que o Lin escreveu. O que vocês acham? Os capazes do The Kingsman gravaram as outras duas músicas que saíram um pouco melhor que a primeira. Mesmo assim, quando ouviram o resultado, não gostaram de nada. Jack e disse, nossa que horror isso gente, pelo menos vai ser mais fácil agora fazer uma gravação pra valer né depois desse teste, e o Ken Chase retrucou, que teste filho, essa é a gravação pra valer oh. os músicos enlouqueceram e começaram a falar e reclamar ao mesmo tempo, que? Não você tá doido? Isso ficou ruim demais não vai lançar isso não, pelo amor de Deus deixa a gente fazer mais uma, vamos tentar de novo a gente consegue fazer melhor do que isso Ken Chase tranquilizou os rapazes, pessoal a gravação não tá ruim, não. Nós estamos usando uma estética diferenciada, entenderam? Eu sei que parece um problema, mas é, na verdade, uma qualidade na gravação de vocês. Vocês não tocam diferente em cada show, mudando um pouco a música pra ficar mais legal do que as outras bandas tocam? Então, como dizem, quem sabe faz ao vivo, não é? Registramos o som de vocês com a espontaneidade dos shows. Os rapazes não estavam totalmente convencidos, mas concordaram, não é? Balançando a cabeça. E o Ken Chase continuou. Ah, sim, e também não dá para gravar mais nada, porque é só uma hora de estúdio, já acabou o tempo, certo? Ah, e inclusive a hora é 36 dólares. Alguém que pode ir lá na recepção para acertar com o pessoal do estúdio, por favor? Música Mais contrariados ainda, os rapazes dividiram a conta do estúdio, na esperança de que o empresário estivesse certo sobre essa estética diferenciada que iria levar a música ao sucesso. As dois dias depois dessa gravação desastrosa, a banda Paul Revere and the Raiders, que era meio que rival do The Kingsman em Portland, no Oregon, foi ao mesmo estúdio gravar justamente Louie Louie. A gravação deles ficou muito superior à do Kingsman e, como estava mais redondinha, foi lançada primeiro no final de abril. O produtor Ken Chase correu para finalizar a edição e os ajustes na gravação do The Kingsman, que foi lançada em meados de maio, com apenas algumas semanas de diferença. O single de Paul Revere and the Raiders contava com o um intenso trabalho de divulgação da gigante Columbia Records, enquanto o single do Kingsman era distribuído pela pequena Jordan Records. Para deixar a competição mais justa, Ken Chase passou a tocar todos os dias a versão de Louie Louie com os Kingsmen em seu programa na rádio KISN. Também enviou cópias do single para colegas de outras rádios pedindo que tocassem a música. Mesmo com todo esse esforço, o single do The Kingsman não tinha vendido nem metade das mil cópias produzidas após três meses, e a banda decidiu se separar. O vocalista Jack Eli voltou a estudar, o baterista Lynn Easton e o guitarrista Mike Mitchell formaram outra banda, e o baixista Bob Norby e o tecladista Don Gallucci seguiram caminhos desconhecidos. Então, em setembro de 1963, o locutor de rádio mais famoso de Boston, Arnie Ginsburg, pegou a cópia do single que tinha recebido estava numa gaveta, ouviu e caiu na risada. Aquilo era muito ruim. Ele precisava tocar em seu programa no quadro O Pior Disco da Semana. E foi o que ele fez Tocou Louie Louie com The Kingsman Comentou sobre a gravação bagunçada e barulhenta, caótica Sobre a bateria estrondosa, o teclado esquisito logo na abertura Os erros hilários e especialmente sobre a parte cantada Que praticamente não dava para entender nada Tocou mais duas vezes para que a sua audiência pudesse apreciar aquela música horrenda E então a rádio começou a receber ligações dos ouvintes só que eles queriam mais. Eles pediam para tocar Lui Lui de novo e de novo, perguntando o nome da banda, queriam comprar o single, dizendo que adoraram a música. A procura pelo disco aumentou nas lojas e uma nova tiragem foi feita pela gravadora, depois outra e mais outra. E a partir daí, com a música ficando famosa em todo o país. Tocando em várias rádios de norte a sul dos Estados Unidos e fazendo sucesso nos bairinhos de escola e nas festas juvenis, Louis Louis do The Kingsman começou a subir nas paradas, deixando para trás a versão do Paul Revere and The Raiders, que estacionou na posição 103, nem entrou na Billboard Hot 100 e caiu no esquecimento. Em dezembro de 1963, The Kingsmen alcançaram o número 2 da Billboard E só não chegaram ao número 1 um porque ali estava... Dominique, sonale, tout simplement, Irônico, né? Um garage rock rústico, protopunk, barulhento, disputando o primeiro lugar na parada com a canção de uma freira cantora belga. Essas coisas começaram a ficar mais estranhas a partir daí. No começo de 1964, Louis Louie já tinha alcançado o número um no Canadá. Era sucesso no Reino Unido e tinha ultrapassado a marca de um milhão de cópias vendidas. Era a música favorita dos jovens que dançavam e se divertiam no ritmo daquele som caótico que ninguém entendia o que estava sendo cantado. Como ninguém entendia, muitos adolescentes começaram a tentar adivinhar o que a música dizia. Logo, uma brincadeira de inventar frases engraçadas para encaixar na música ficou muito popular. E daí, para criar letras sexualizadas, escatológicas, foi um pulo, né? E mais rápido ainda, começou a se espalhar um boato... De que a letra era terrivelmente obscena e grotesca, insinuando que Jack e cantou daquele jeito para encobrir frases em que detalhava o que o casal jamaicano e namorado fazia entre quatro paredes um horror muitos pais de adolescentes estavam crentes que o The Kingsman gravou a música falando em uma espécie de dialeto que só os adolescentes entendiam Essa era a única explicação para tantos garotos e garotas gostarem daquela música horrível, caótica e desestruturada. Esses pais ficaram tão revoltados, enojados, indignados com a possibilidade de aquela banda suja de rock and roll estar corrompendo a juventude norte-americana e começaram a acionar as autoridades pedindo providências a respeito. O pai de uma adolescente, por exemplo, enviou uma carta ao procurador-geral Robert Kennedy, se queixando da música, apontando possíveis obscenidades na letra e pedindo seu banimento com urgência. E finalizou a carta dizendo Espero que alguma atitude seja tomada. Esta nossa terra caminha para um estado extremo de degradação moral. Como a gente sabe, polêmica vende, né? E vende muito. Lógico que o grupo The Kingsman estava curtindo essa super exposição, a fama e o aumento das vendas do single e o sucesso do primeiro álbum que lançaram ainda no final de dezembro de 1963 após se reunirem novamente só que a preocupação com a imoralidade da letra de Louis Louie saiu do controle e se tornou um problema nacional o governador de Indiana, Matthew Welsh, fez um pronunciamento dizendo que soube da música e seus ouvidos doeram com tanta imundice na letra. E por isso Louie Louie dos Kingsmen estava banida de seu estado e proibida de ser tocada em rádios e festas. Depois disso, diversos órgãos norte-americanos de investigação, incluindo o FBI, se empenharam em analisar a música e descobrir o que exatamente Jack Lai tinha cantado de certa forma, até que eles ajudaram nas vendas dos discos, né? Porque escritórios investigativos de todo o país compraram muitas cópias do single para ouvir e decodificar a letra. A música foi tocada em velocidade normal, mais rápido, mais devagar, mais rápido ainda mais devagar ainda Para tentar desvendar as obscenidades Escondidas na música O vocalista Jack Lai foi interrogado O produtor e empresário Ken Chase foi interrogado Os outros membros da banda foram interrogados A gravadora foi interrogada Até Richard Berry Que escreveu a música e Rocky Robin Roberts Que gravou a primeira versão de Destaque Foram interrogados Durante dois anos, os Estados Unidos investiram dinheiro, profissionais, equipamentos e todo tipo de recurso disponível para encontrar a mensagem cifrada na letra de Louie Louie, que levava os chofens à degradação, penalizar os culpados e varrer a imoralidade dos Estados Unidos. E como missão dada e missão cumprida, as agências de inteligência dos Estados Unidos falharam miseravelmente, claro. Não encontraram nada, nadinha, zero, absolutamente nada de errado ou ilegal na gravação de Louie Louie do The Kingsman. E no documento de quase 200 páginas, encerrando o processo de investigação, datado de outubro de 1966, a conclusão é que não havia nada de obsceno e imoral ou ofensivo na letra cantada por Jack Ely. A música é que era incompreensível mesmo. Caso encerrado! Ó, oh, só aqui entre nós, tá? Os investigadores estavam tão empenhados em descobrir imoralidades na letra de Louie Louie Que nem perceberam o palavrão que o baterista soltou ao derrubar a baqueta na gravação Ele mandou um fuck Eram uns completos idiotas mesmo O grupo The Kingsman se separou e se reformulou ao longo dos anos Aproveitando o sucesso e a super exposição, eles lançaram vários singles, mas nunca mais conseguiram nem chegar perto do sucesso de Louie Lui com qualquer outra música. Na verdade, o sucesso alcançado por essa música é algo que não tem comparação na história contemporânea. Segundo pesquisas, Louie Louie, na versão do The Kingsman, já foi regravada mais de 3 mil vezes no mundo todo. Muito mais do que Yesterday, dos Beatles, tida como a música mais regravada da história. E a grande vantagem de Louie Louie é que, como ninguém entende o que está sendo cantado, qualquer um pode mudar a letra ou mesmo inventar uma letra nova para fazer a sua versão usando o arranjo caótico do The Kingsman. Você pode cantar usando uma receita de bolo, por exemplo uma lista de compras no mercado ou até uma bula de remédio, experimenta fica a seu critério você pode até resmungar qualquer coisa, como na cena clássica do filme Animal House, o clube dos cafajestes de 1978 em que os integrantes da fraternidade Delta Tau Xi dão uma festa e cantam a música John Belushi, que interpreta o personagem John Bluto, Blutarsky até lançou a sua própria versão de Louie Louie que estamos ouvindo aí no fundo O facto que Louie Louie teve no rock é inegável. A gravação desastrada e caótica realmente se tornou um estilo e provou que é possível criar uma música inesquecível a partir do zero, ou mesmo a partir de um erro. Muitos historiadores musicais afirmam que a origem do punk rock até do hard rock aponta para Louie Louie. E há quem vá até mais longe, dizendo que a gravação do The Kingsman foi um segundo nascimento do rock, após a fase de Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly e outros pioneiros. Louie Louie abriu caminho nos Estados Unidos e preparou os norte-americanos para a chegada dos Beatles e da invasão britânica. A música foi listada como uma das mais importantes do rock e da cultura contemporânea pela revista Rolling Stones, pela VH1, pelo Grammy e pelo Rock and Roll Hall of Fame. Nos Estados Unidos, o Dia de Louis Louis é comemorado em 11 de abril, dia do nascimento do compositor Richard Berry. Por lá, há também muitas outras datas comemorativas envolvendo a música. São realizadas festas e paradas em homenagem à música. E o Estado de Washington tentou, em 1985, tornar Louis Louis seu hino local. Não conseguiu, claro. Louie Louie com The Kingsman é, sem dúvidas, uma música deliciosamente ruim e, principalmente, é realmente incrível. Parece que era isso que a gente precisava e nem sabia. Talvez quando Jack Lai cantou Vamos dar a eles, agora mesmo, acho que ele e o grupo The Kingsman sabiam o que estavam fazendo. Este episódio do podcast Eduardo Vitrola teve produção de Luciana Liste e André Góes e trabalhos técnicos de Bruno Mello. Muito obrigado, até o próximo. Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos anos dourados da música. E não perca todos os domingos ao meio dia com reprises às quintas-feiras às onze da noite o programa A Hora da Vitrola. Os anos dourados da música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radiodourado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.